0: Radio de b la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Rossolès.
1: De retour sur Radio de b pour l'interview avec Philippe Oitreleau, ancien professeur de SES. Je laisse donc la parole à Benjamin et Sarah.
0: Merci. Euh, bonjour Philippe Oitreleau. Bonjour. Euh, bienvenue à la radio du lycée Rémi Bello. Alors, pour vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes un ancien professeur de SOS, de SES, excusez-moi, ancien formateur à l'Institut National Supérieur du professorat de l'Éducation de la Sorbonne, mais si vous le voulez bien, je vous laisse vous présenter un peu plus en détail.
2: Bah, tu as pratiquement euh, tout dit de ma vie euh, professionnelle, effectivement, j'ai été euh, professeur de sciences économiques et sociales pendant de, de très nombreuses années, j'ai enseigné euh depuis 1981, hein, ce qui ne nous rajeunit pas, et euh, j'ai été aussi formateur en temps partagé à l'INSPE, autrefois ESPE, autrefois, et c'est souvent sur ce sigle-là qu'on s'est arrêté euh, l'IUFM, hein, donc l'Institut de formation, j'étais formateur en temps partagé, ce qui veut dire que j'étais à la fois prof dans un lycée, hein, Et je, je salue le lycée Jean-Baptiste Corot où j'ai fini ma, ma carrière, et euh, donc également formateur. Et puis bah, j'ai aussi, pour aller vite là-dessus, mais euh, j'ai aussi une vie euh, associative, militante, j'ai été président d'un mouvement pédagogique, j'ai fait plein de choses autour de l'éducation et euh, aujourd'hui je suis euh, très présent dans euh, ce qu'on appelle les... x X-Twitter -x et puis... Euh, les nouveaux aussi, Mastodon, Blue Sky, euh, etc. On pourra peut-être parler de tout ça tout à l'heure.
1: Bonjour, Monsieur Waterloo. Bonjour. Euh, On a commencé par dire que vous étiez professeur de SES. Or, à votre époque, c'était quelque chose de très récent et de très méconnu. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur pourquoi est-ce que vous vous êtes euh, spécialisé euh, dans, cette, euh, dans ce domaine qui était pour le moins très récent et, euh, et plutôt et, euh, est plutôt méconnue. Et pourquoi est-ce que vous en auriez fait votre profession
2: Alors c'est une bonne question, euh, parce qu'effectivement, le, le, le choix d'une euh, discipline, quand on veut enseigner, ce n'est euh, pas, pas neutre. Hein. Alors les SES ont été créés en 66-67, euh, d'abord à titre expérimental, puis ça s'est ensuite généralisé. Le, le premier bac euh, bord, euh, ES, ça ne s'appelait pas encore euh, ES, ça s'appelait le bac B. Ça a été en 69. Euh, moi, je suis arrivé au lycée en 1973, et j'ai eu euh, des cours de, de sciences économiques et sociales. Voilà. Et bah, comme souvent, euh, c'est euh, l'affinité avec les cours qui m'étaient proposés qui a fait que je me suis dit, parce qu'en plus, je n'étais pas trop mauvais, j'ai eu une bonne note au bac avec ça, je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais, je pourrais faire ça. Et puis ce que j'aime bien, et ce que j'apprécie particulièrement dans les sciences économiques et sociales... Bah, c'est qu'en fait, euh, les cours ne sont jamais les mêmes, puisque notre matière première, notre matériau, bah, c'est l'actualité. L'actualité de l'économie, de la société. C'est quelque, euh, quelque chose qui fait sens, qui, qui donne du sens à ce qu'on enseigne. Alors après, les, les programmes de SES sont peut-être devenus aujourd'hui un petit peu plus euh, théoriques, conceptuels. Mais moi, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Et puis, euh, un autre aspect... Je disais souvent ça à mes élèves pour les convaincre qu'ils étaient bien meilleurs que des maths et des sciences. Ceux qui font juste des maths et des sciences, c'est que dans les sciences dites dures, on est dans un lien de causalité très simple. Hein, c'est A entraîne B qui entraîne C, etc. En sciences économiques et sociales et dans toutes les sciences humaines, bah, en fait, A il entraîne B, mais B rétroagit sur A. Et puis, quelquefois, sous certaines conditions, ça, ça entraîne C, etc., en d'autres termes, c'est une approche beaucoup plus systémique et beaucoup plus euh, riche. Euh, et et c'est ça qui est euh, séduisant sur un plan euh, intellectuel. Voilà.
0: Eh ben merci. Euh,
2: du coup, euh, donc,
0: euh, lors de nos recherches, pour cette interview avec vous, nous avons constaté que vous étiez grandement actif euh, dans la question d'éducation. Vous avez écrit plusieurs papiers sur ce sujet dont le plus récent en, paru en 2021, qui se nomme « Je suis un pédagogiste euh, ». Alors, euh, pouvez-vous nous expliquer ce terme et pourquoi, euh,
2: du comment, euh, ce livre a-t-il été créé Alors, pour, euh, pour en venir au livre, il faut peut-être déjà revenir d'abord sur euh, un engagement qui a de, de très longue date parce qu'en euh, même temps que je suis devenu prof de, de sciences économiques et sociales, ben, je me suis intéressé beaucoup aux questions d'éducation sous, euh, sous plein d'aspects, en particulier... Euh, euh, J'étais animateur, puis directeur de centre de vacances, c'est euh, le BAFAL, le BAFD, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui explique aussi mon, mon engagement dans des, des, ce qu'on appelle des mouvements pédagogiques. Hein, et euh, j'ai été président d'un mouvement pédagogique, peut-être euh, y reviendra-t-on euh, tout à l'heure. Et donc, de fait, ça m'a amené à être très présent euh, dans les, euh, les médias, dans euh, les réseaux sociaux, pour défendre. Des, euh, des idées pour défendre euh, des positions qui n'étaient pas seulement les miennes, parce que moi je ne suis pas mieux qu'un autre, hein, j'ai du mal à, à, à me, me vendre moi. Par contre, je pense que j'ai un petit talent pour représenter euh, les autres, hein, sans fausse modestie. Et donc c'est ce que j'ai fait, et euh, euh, je m'en suis pris aussi plein la figure. <rire> et c'est pour ça euh, qu'en euh, 2021, j'étais amené à écrire euh, ce livre. Je suis un pédagogiste. Alors pour répondre précisément à ta question, que je n'ai pas oublié, euh, pédagogiste, bah, c'est un terme. C'est un terme au départ. C'est un terme qui, euh, qui finalement, euh, euh, veut euh, être dévalorisant. Hein, et dans le débat sur l'école, euh, ça renvoie à l'image de borné, un peu borné, euh, scotché sur quelques quelques idées euh, et euh, qui ferait euh, euh, finalement, beaucoup de mal à l'école. Alors moi, ce que j'ai voulu faire, alors on va faire un tout petit peu de sociologie, c'est un, un retournement du stigmate. Ça veut dire, en gros, euh, en faire un motif de fierté. Bah oui, je suis un pédagogiste. Comme... Alors euh, toute proportion gardée, hein, évidemment, comme d'autres. Et le stigmate, je pense... On retournait le stigmate. Je pense, par exemple, euh, aux qui... Euh, américains qui... Euh, euh, donc euh, étaient, se surnommaient entre eux negro, hein, euh, alors que bah, évidemment c'est un terme péjoratif sexuel hein, la cause homosexuelle hein, je rappelle que gay et queer au départ c'est des termes euh, négatifs péjoratifs et donc euh, l'idée c'est d'en refaire un, un motif de fierté et ça m'a permis ce bouquin bah, de, euh, de démonter un certain nombre de, de caricatures euh, pas sur l'école euh, et plein de caricatures et de faire aussi quelques propositions de dire en quoi bah, moi je suis fier euh, d'être pédagogiste et euh, de, euh, finalement, euh, développer un certain nombre de, de principes éducatifs que, que je pense être, être bons pour l'école.
1: Toujours dans votre livre, vous faites référence euh, à plusieurs reprises à certains de vos rôles que vous avez déjà eus par le passé, euh, notamment euh, dans le CRAP, euh, dans, dans l'Inspect, euh, au, au sein du CNIRÉ. Euh, Est-ce que ces, ces rôles ont eu... Une, un, une influence euh, sur, votre, euh, sur votre vie, euh, que ce soit professionnellement euh, comme personnellement
2: Alors, oui. Euh, moi, j'ai toujours, euh, toujours eu comme idée que euh, pour être bien dans ce métier d'enseignant, bah, il faut avoir des motifs de satisfaction au aussi ailleurs. Alors, on va le dire crûment parce que euh, bah, le métier de prof, ce n'est pas forcément euh, un métier euh, où on voit toujours l'effectivité de son travail. Hein c'était Sigmund Freud qui disait que c'était un métier impossible parce qu'on n'était jamais sûr de l'effectivité de, de ce qu'on fait. Et euh, donc s'investir dans autre chose, bah, c'est aussi se donner d'autres motifs de satisfaction qui peuvent compenser euh, bah, les, les éventuels... Euh, difficultés qu'on peut avoir dans, dans, dans le métier de prof. J'ai été très heureux comme prof. Hein, ce n'est pas, pas du tout ce que, ce que je veux dire. Et donc, euh, oui, moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, euh, ces deux voies qui ne sont pas des voies parallèles, mais qui se croisent sans arrêt, qui se rejoignent sans arrêt. C'est-à-dire à la fois prof, et j'ai fait ça à 100%, mais j'ai eu aussi euh, une vie euh, euh, associative, militante. Et c'est aussi quelque chose que j'ai essayé de faire à 100%. Alors vous allez me dire « ça fait 200% ». Bah oui, mais on arrive à le gérer. Et euh, donc de fait, euh, l'un nourrit l'autre. Je n'aurais pas pu être un bon formateur si je n'avais pas été enseignant. Hein, je pense que on va faire une petite pique pour beaucoup de formateurs qui sont sortis de la classe. Je pense que c'est quand même important euh, d'être dans une classe pour, euh, pour être légitime en tant que formateur. Et puis, bah, évidemment, euh, ma réflexion et euh, mon engagement... Alors le CRAP, ça veut dire Cercle de Recherche et d'Action Pédagogique. Oui, je sais ce que ça veut dire en anglais, hein, évidemment. Hein, bon. Et euh, l'INSPE, euh, en... c'est la, euh, bah, la formation à l'Institut National Supérieur, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Bref, euh, tout ça m'a amené à avoir une vie militante. Et puis, bah, à un moment donné, de... du, mili... du fait de cette vie militante, j'ai aussi... Euh, était amené à produire, par exemple, euh, avec euh, tous les gens qui, ont, qui faisaient partie de ce Conseil national de l'innovation et de la réussite éducative, le fameux CNIRÉ dont tu parlais, à produire un rapport. Bon, euh, je, je suis intervenu dans, dans une émission qui est passée euh, récemment, là, sur M6, euh, Zone interdite, où on parlait des, des rapports, justement. Bon, ben, le mien, euh, je ne sais pas dans quel tiroir il se trouve aujourd'hui, euh, quel... Euh, Pied d'armoire, il calme, mais bon, bref, on a été en tout cas très content de, de le produire en, en 2016-2017. Voilà. Et Je sais bien, pas merci, si j'ai répondu à ta, à ta question. Oui. Si, si ça, ça nous a appris énormément
0: d'informations sur vous et votre rôle dans ces instituts. Euh, dans votre carrière, cette carrière, dans votre carrière, euh, serait-il possible que vous nous expliquiez un de vos projets dans le, dans le CRAP euh, nous avons vu euh, un projet euh, souvent associé à votre nom. Euh, alors
2: pédagogique. Alors euh, les cahiers pédagogiques, euh, c'est quelque chose qui a été euh, créé euh, en 1944, donc au, euh, à la fin de la guerre, euh, par un, un monsieur qui s'appelait Edmond Goblot. Hein, c'est d'ailleurs le fils de Edmond Goblot. Hein, un sociologue qui avait écrit « La barrière et le niveau », un grand livre de sociologie. Et donc, euh, euh, les pédagogique, c'est une revue qui, euh, dès le départ, se veut un bulletin de liaison entre les enseignants. C'était comme ça que c'était euh, indiqué et qui se situe dans un courant d'éducation qu'on appelle l'éducation nouvelle. Alors, éducation nouvelle, euh, elle l'est depuis euh, euh, plus de 100 ans, puisque euh, donc, euh, ça a été euh, un congrès fondateur euh, en, à Calais, en 1921, précisément, hein, qui, euh, qui a structuré un peu l'éducation nouvelle. Alors, en gros, pour résumer en quelques mots, l'éducation nouvelle, ça repose sur quoi Ça repose sur des méthodes actives, sur l'idée de l'éducabilité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on pense que tout le monde est capable de progresser et, et donc, euh, si on lui en donne les moyens, évidemment. Et puis, évidemment aussi, euh, l'idée que les enseignants, les professeurs sont des acteurs à part entière de l'éducation et qu'ils doivent penser leur métier. Et pour penser son métier, pour réfléchir sur sa pratique, eh ben il faut pouvoir produire, écrire des articles là-dessus. Et les cahiers pédagogiques, ben c'est ça. C'est d'abord euh, ce euh, support pour réfléchir sur sa pratique et c'est ce que les cahiers font depuis euh, toutes ces années.
0: Ça va euh, tu reprends peut-être
1: vos, vos cahiers pédagogiques ont donc eu un but très précis euh, de, euh, de partager, euh, de partager euh, votre opinion euh, ainsi que celle que vous partagez avec euh, les autres membres du CRAP. Mais maintenant, vous êtes euh, à la retraite depuis eh oui. un an et demi, deux ans. Euh, et donc, on se demandait plus personnellement euh, est-ce que ça ne vous manquerait pas un peu de, de ne plus être devant des, des élèves et de ne plus avoir votre rôle au sein de ces, grands, de ces grandes institutions dont vous aviez le, le, la tête.
2: À votre avis, pourquoi je suis là aujourd'hui hein C'est peut-être parce que j'ai un petit peu de nostalgie justement de, de ce que c'est qu'un lycée. Je suis très heureux, vraiment, et c'est sincère, euh, d'être ici avec vous. Parce que quand j'étais prof, par exemple, j'ai justement dans, dans un lycée où j'ai travaillé pendant longtemps et que Monsieur Hunsou connaît bien, qui s'appelle le lycée de Montgeron, euh, j'ai animé un, un journal lycéen. Et, et donc, euh, oui, ça me manque. Euh, on ne va pas se mentir. Hein. C'est évidemment quelque chose qui me manque. La pesanteur administrative week-end, le soir et le week-end, beaucoup moins. On est d'accord. Mais euh, oui, le, le, le contact avec les élèves, le fait d'enseigner, de, de faire apprendre quelque chose qui... Oui, ça, c'est quelque chose qui... Donc j'ai une petite nostalgie. En même temps, je ne m'ennuie pas à la retraite, hein, je vous rassure. Hein, L'agenda d'un retraité, il pas très occupé. Hein, et pas seulement par des rendez-vous médicaux. Hein.
1: <rire> Donc, vous nous parliez de, de nostalgie, de bons souvenirs. Euh, mais euh, si vous avez des bons souvenirs, vous en avez aussi probablement des moins bons. Est-ce que ce serait possible de nous en développer Peut-être certains.
2: Ah oui, alors... Euh, oui des, des bons souvenirs j'en ai plein euh, je dirais que euh, pratiquement toutes les heures de cours sont des, des bons souvenirs euh, en particulier euh, justement j'évoquais ce journal lycéen pour moi c'était euh, un, excellent, un excellent souvenir et puis euh, tous ces moments un petit peu de, de complicité avec, avec les élèves où on sent que bon, bah, ça, ça réagit au quart de tour alors euh, bon euh, J'étais très féru de, de jeux de mots, de calembours. Alors donc, évidemment, j'avais un public cap captif, mais quelquefois, ils étaient assez gentils pour, pour rire de mes blagues. Voilà. Alors les mauvais souvenirs, bah, j'en ai, oui, quelques-uns. Euh, Peut-être que le pire, ça renvoie à une, un moment historique que tout le monde connaît, même si effectivement vous n'étiez pas né à l'époque, c'est euh, le 11 septembre. Euh, j'ai enseigné deux ans au lycée français de New York. Et donc, euh, le 11 septembre 2001, j'étais euh, à New York et euh, j'étais dans le, le métro aérien quand j'ai vu euh, le deuxième avion euh, s'écraser contre, contre la tour. Et le, le moment d'enseignement de, le plus difficile de ma vie a été peut-être euh, le moment où on est revenu en classe deux jours après. Et là... Je l'ai écrit dans un article de, de blog, parce que c'était vraiment un moment très, très difficile à ce moment-là. Là, il a fallu euh, gérer, d'une part, euh, l'angoisse, mais aussi la colère des élèves. Et euh, une colère qui n'était euh, qui pas loin de se transformer en haine. Et, euh, et, et la haine est très mauvaise euh, conseillère. Hein. On est bien d'accord que si... Euh, si on bascule dans cette logique-là, en fait, on n'écoute plus aucun argument. Et je me souviens d'un élève ce jour-là. Alors, il s'appelait Donald. C'était un, un grand élève d'origine béninoise qui m'a pratiquement sauvé la mise, sauvé le cours en, en essayant de remettre en perspective euh, euh, tout ce qui se passait et surtout en rappelant aux élèves qui vivaient dans une ville multiculturelle hein, – il n'y a pas plus multiculturel que New York et qu'il bah, fallait plutôt penser euh, justement à cette euh, diversité plutôt que de s'opposer les uns les autres. Et je pense que ce que je dis là euh, sur un événement euh, qui s'est produit il y, a, il y a bien plus de 20 ans euh, a une petite résonance avec ce qui se passe euh, en ce moment, avec l'actualité du jour.
0: Avec les attentats, euh, attentats qu'on a pu voir euh, Tout partout en France, ouais. Euh, pour revenir euh, un peu plus, euh, en début d'émission vous avez parlé euh, de vos réseaux sociaux, de votre activité euh, sur les blogs euh, et sur euh, comme euh, Twitter, euh, aussi appelé X euh, actuellement. Euh, ils ont été d'une grande aide pour nous euh, lors de notre recherche d'informations sur vous. Euh, on en a appris énormément sur vous, euh, sur votre carrière aussi. Ce qui nous a le plus surpris c'était euh, votre franc-parler. On, on a très, très apprécié euh, le votre franc-parler et surtout les thèmes que vous abordez qui tourne principalement sur l'éducation. Ah bah oui. Malgré votre retraite, vous restez impliqué quand même, vous suivez l'actualité euh, et vous en parlez. Vous n'avez pas peur, euh, enfin, pas peur, excusez-moi du terme, euh, cette liberté que vous, avez, vous prenez, est-ce que vous l'aviez avant cette retraite ou c'est la retraite qui vous a permis de parler plus de
2: l'éducation et de ce qui se passe Alors, c'est une bonne question parce qu'elle permet aussi... Euh, d'aborder euh, la question du, du, du devoir de réserve qu'on évoque souvent. Euh, alors, pour dire les choses euh, le plus simplement possible, avant ma retraite, j'ai pendant longtemps, vous l'avez dit, été président d'un mouvement pédagogique, et donc j'avais euh, une fonction un petit peu de porte-parole. Donc ce n'était pas moi qui m'exprimais uniquement en tant qu'individu, mais j'étais euh, porte-parole. Et donc du coup, ça, ça donne une, une certaine liberté que j'ai conservée ensuite. Mais je n'ai jamais, par exemple, euh, développé des choses sur mes propres élèves ou, euh, ou euh, essayé de, de... Comment dire je, je, je ne suis pas ni dans l'insulte, ni dans l'injure, ni dans des choses qui seraient euh, euh, frontales par oui. rapport euh, à, à des personnes. Vous n'êtes pas je dans la vie. Je donne un avis qui est un avis mesuré et qui correspond aussi à ce que je disais tout à l'heure sur euh, le fait que quand on est enseignant, bah, il faut penser son métier. Et penser son métier, ça suppose de pouvoir avoir un regard critique sur celui-là. Ça, je pense que c'est donné à tout le monde, à tous les enseignants, qu'ils soient en activité ou à la retraite. Ça ne change rien. Et moi, ce que je fais euh, depuis que je suis euh, sur les réseaux sociaux, donc ça fait un petit paquet d'années maintenant, hein, euh, bah, c'est euh, de rendre compte de cette actualité sur l'éducation et puis de susciter du débat. Et en essayant d'éviter deux biais qui sont importants. Le premier, c'est de ne donner à entendre que ce que les gens veulent bien entendre. Alors ça s'appelle euh, les bulles informationnelles et les biais de confirmation, hein, quand on fait un peu de, de, de théorie de la communication. C'est-à-dire les gens... Vous savez, c'est saint Thomas à, à l'envers. Hein. Saint Thomas, c'est celui qui euh, ne voulait euh, euh, croire que, que ce qu'il voit. Et eh ben, aujourd'hui, on est à l'envers. On ne voit que ce qu'on croit. Et donc il y a des gens qui, finalement, arrivent à, à, à s'isoler dans, dans, dans des bulles, et c'est bah, tout le conspirationnisme, toutes les, les, les bulles qui font que, finalement, on n'écoute on plus les autres. Et moi, j'essaye de encore susciter du, du débat, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important. Et puis bah, aussi d'essayer de le faire, et c'est ma deuxième mission que je me donne dans le respect de l'argumentation et sans, sans violence, sans agressivité excessive, ce qui n'est pas toujours évident sur les réseaux sociaux et notamment sur ce qui est devenu euh, X ex Twitter.
1: C'est euh, justement la question qu'on se posait. Euh, les, les réseaux sociaux sont maintenant un environnement où beaucoup euh, de, de gens peuvent être relativement dangereux. On a eu, on a eu vent, par exemple, d'histoires où il se passait quelques, quelques petites choses euh, pas forcément très bien et les gens euh, qui faisaient ce genre de choses étaient retrouvés en l'espace de deux heures. Et est-ce que vous ne craignez pas un peu ce genre de, euh, de réaction, euh, notamment quand vous dites que vous suscitez le débat, euh, vous vous exposez forcément à des, à des critiques, à des avis et à des actes qui pourraient être dangereux pour vous
2: alors, ça n'a jamais été de l'agression physique, mais par contre, euh, euh, vous savez ce qu'on appelle les « haters hein, ». Euh, tout le monde, euh, je n'ai pas besoin de traduire, tout le monde voit ce que je veux dire. Bah, J'en ai eu euh, plus que ma part. Hein, euh, J'ai eu pas mal d'attaques très personnelles. Euh, J'ai eu aussi des, euh, des, des, des comptes euh, parodiques euh, qui ont été faits euh, pour me nuire, etc. Enfin bref, pas mal de choses assez, assez détestables. Et euh, je dirais que, bon, c'est est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est effectivement un, un des grands dangers de, de, de ces réseaux. Euh, je compare ça à ce qui se passe avec les, les automobilistes en voiture. Vous savez, il, y a, il y a des gens – alors j'en je connais autour de moi hein, – n'écoute pas, chéri, euh, qui euh, qui, par exemple, sont adorables dans la vraie vie, mais dès qu'ils sont en voiture... Commence à insulter euh, ceux qui les dépassent, etc. Hein, je ne sais pas si vous avez ça parmi oui. vos parents, etc. Et sur les réseaux sociaux, bah, c'est un peu la même chose. Hein, on a des gens qui, du fait qu'ils sont derrière un écran, euh, où il y a cette dépersonnalisation complète, bah, finalement, voilà, on, toute la, toutes les barrières sont, euh, sont tombées euh, et il euh, n'y a, a plus de censure, il n'y a plus d'auto-censure. Et donc ça, c'est un des vrais dangers d'Internet. Et il faut vraiment, là, pour le coup, qu'il y ait une vraie régulation de ces réseaux sociaux. Ça, moi, j'appelle à, à la limite qu'il n'y ait plus d'anonymat ou en tout cas qu'on qu puisse aussi faire que les, les, les gens qui insultent, les gens qui agressent puissent rendre des comptes.
0: Oui, vous voulez qu'il y ait des, des peines, enfin peut-être pas des peines, mais des répercussions à leurs actions
2: bah, Qu'on sache qu'on ne peut pas insulter impunément. Oui, tout bêtement. Quand on ne soit pas
0: libre bah, d'insulter les voilà, gens gratuitement puis, sous que couvert y a eu de l'anonymat.
2: Quelques vedettes où ça a été beaucoup plus loin pour eux. Hein. Et moi, je, je suis loin de, de tout ça. Hein. Donc, oui, oui il, faut, il faut faire attention à ces réseaux sociaux. Enfin, Ce n'est pas à vous que, que j'apprends ça. Hein. Euh, oui.
0: Pour finir sur une touche un peu plus calme, euh, s'il y avait une seule chose, et une que, seule chose que vous pourriez améliorer dans le système éducatif français, qu'est-ce
2: que ça serait ah, Je ne sais pas si je serais forcément plus calme. Ah. <rire> Parce que c'est un sujet, d'abord, qui me passionne. Hein, vous vous l'avez compris. Euh, et, et je pourrais être intarissable. Là, hein, il faut, faut garder le, le studio pendant, euh, pendant toute la journée. mais <rire> il paraît qu'on va arrêter dans pas longtemps. Hein, donc, euh, je, vais, euh, je vais en rester à à une idée, une idée importante. Euh, je l'ai dit depuis tout à l'heure, euh, je pense que euh, l'éducation, l'enseignement, ça a besoin de confiance, et donc peut-être que ce qu'il faut changer dans le système éducatif, c'est d'aller vers plus de confiance. Alors le terme a été complètement galvaudé, parce qu'il hein, y a eu cette fameuse école de la confiance par un ancien ministre, mais... Concrètement, ça veut dire quoi Je pense qu'on euh, souffre d'un système qui est euh, trop euh, rigide, euh, trop euh, fondé sur euh, une vision bureaucratique et verticale. Euh, voilà, hein, le, le, le principe même d'une bureaucratie, c'est euh, qu'on est plus attaché euh, aux procédures qu'aux euh, résultats, finalement, à la manière de faire qu'aux résultats. Or, moi, je pense qu'on devrait faire plus confiance d'abord aux enseignants et donc par ricochet aussi. Aux élèves Et donc peut-être construire une école qui soit une école plus de l'autonomie et de la coopération. Et quand je vois ce qui se passe ici avec cet atelier radio, ben, je pense qu'on n'est pas loin de cette école-là, justement, de l'autonomie, de la coopération, cette pédagogie de projet qui fait qu'on apprend des tas de choses, on lit des tas de de livres, hein, vous vous rendez compte de la punition, vous avez été obligé de, de lire mon livre. Euh, et tout ça, bah parce qu'on a un projet, parce qu'on a quelque chose à produire. Et ça, c'est quand même un formidable moteur pour la motivation et pour les apprentissages. Et donc, euh, bravo à vous, bravo à vos profs qui, euh, qui mènent ce projet depuis tant d'années.
0: Bah, C'est vrai qu'on peut encore remercier euh, la radio de B pour euh, cette expérience incroyable, mais on peut aussi vous remercier euh, Philippe Poitrelot pour cette interview dans notre humble radio de lycée. Merci encore pour toutes ces informations sur votre parcours. Plaisir. Merci encore euh, bah, pour ces informations euh, bah, très très compliquées à obtenir. Hein. On ne les a pas en cours d'ES ou en cours euh, normal. Alors merci à vous d'être venu.
1: Alors encore merci à vous, Monsieur Philippe Poitrelot. Je le rappelle. Euh, grâce à vous, nous avons pu aborder de nombreux sujets euh, dans quelques questions uniquement euh, qui abordent des sujets relativement importants et intéressants.